0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigttext steht bei Lukas im 11. Kapitel, die Verse 14 bis 23. Und ihr könnt sie hier hinten bitte mitlesen. Eines Tages trieb Jesus einen Dämon aus einem Mann aus, der stumm war. Und der Mann konnte daraufhin widersprechen. Die Menschen staunten, doch ein paar von ihnen sagten, kein Wunder, dass er Dämonen austreiben kann, er hat seine Macht von Satan, dem obersten der Dämonen. Andere wollten Jesus auf die Probe stellen, indem sie ein Zeichen vom Himmel verlangten, um zu sehen, ob er wirklich von Gott kam. Er wusste jedoch genau, was sie dachten und sagte deshalb, ein Königreich, das gegen sich selbst kämpft, ist dem Untergang geweiht. Auch ein Haus, in dem Streit herrscht, hat keinen Bestand. Ihr behauptet, ich hätte meine Macht vom obersten der Dämonen. Doch wenn Satan gegen sich selbst kämpft, indem er mir die Vollmacht verleiht, seine Dämonen auszutreiben, wie kann seine Herrschaft dann von Dauer sein? Und wenn ich meine Macht vom Herrscher der Dämonen habe, was ist dann mit euren eigenen Leuten? Auch sie treiben Dämonen aus, sie werden euch nach euren eigenen Worten richten. Wenn ich aber Dämonen austreibe durch die Macht Gottes, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Denn solange ein starker Mann bewaffnet, seinen Palast bewacht, ist sein Besitz sicher, bis ein stärkerer angreift und ihn besiegt und der stärkere nimmt ihm seine Waffen auf die er vertraute und verteilt seinen Besitz. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wer nicht Hand in Hand mit mir arbeitet, arbeitet gegen mich. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dieses Wort an uns segnest. Amen. Ich dürfe wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, Jesus treibt Dämonen aus. Das hat die Leute damals schon erstaunt, aber auch aufgeregt. Hat die unterschiedlichsten Reaktionen hervorgerufen. Heute leben wir ja in unserer ach so auferklärten Welt, aufgeklärten Welt und denken ja Dämonen, Das ist etwas, was zwar in der Bibel steht, was es zur Zeit von Jesus gab, aber haben wir die nicht seit 1789 abgeschafft? Die Menschen am Anfang des 20. Jahrhunderts, so ab 1900 weg, die haben auch über so etwas mehr oder weniger gelacht. Doch nach dem Ersten und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hitler und Stalin haben die Menschen wieder angefangen, darüber nachzudenken, ob es so etwas vielleicht nicht doch gibt. Angesichts der Gräueltaten und angesichts des Bösen, was damals passiert ist. Wenn wir heute in die Welt hineinschauen, vielleicht nicht gerade bei uns, aber woanders, wo es Krieg und Terror gibt, dann fragen wir uns, ob es so etwas nicht wirklich gibt dass Menschen so von Bösen in in den Machtkreis von Satan gezogen worden sind und dann schreckliche Dinge tun. Jesus macht deutlich, dass seine Macht nicht von Satan kommt, nicht vom obersten der Dämonen, denn sonst würde ja Satan sich selber bekämpfen. Der Teufel scheidet also aus. Und dann bleibt nur noch einzig und allein Gott übrig, der Jesus die Macht verleiht, Dämonen auszutreiben. Die Menschen fordern ein Zeichen vom Himmel, ob Jesus wirklich der ist, für den er sich ausgibt. Wir haben die letzten Sonntage gehört, dass Jesus Kranke heilt. Alle Kranke, jede Krankheit. Jesus besiegt sie. Heute hören wir, dass Jesus Dämonen austreibt. Und dieses Zeichen vom Himmel, was die Leute sehen wollen und glauben wollen, dass er der Messias ist, das gibt er ihnen. Denn er sagt, wenn ich aber die Dämonen austreibe, und dort steht wirklich mit dem Finger Gottes, dann ist das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes zu euch gekommen. Und er zitiert wahrscheinlich bewusst an dieser Stelle dieses dieses Bild mit dem Finger. Mit dem Finger Gottes treibt er die Dämonen aus. Damit zitiert er Mose. Im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, steht, dass Mose und Aaron zum Pharao gegangen sind und haben gesagt, Pharao, lass unser Volk ziehen. Und der Pharao hat gesagt, nie und niemals werde ich dein Volk ziehen lassen. Und daraufhin, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich alle aus dem Konformantenunterricht oder Religionsunterricht, daraufhin schickt Gott durch Aaron und Mose zehn Plagen. Und bei der dritten Plage, einer Gelsenplage, versuchen die ägyptischen Priester dasselbe zu machen, um zu zeigen, Ja, das ist eigentlich nur Zauberei, was die da machen, das können wir auch. Aber schon bei der dritten von zehn Plagen müssen sie eingestehen, wir nicht. Und sagen zum Pharao wortwörtlich, das ist der Finger Gottes. Das ist der Finger Gottes. Und hier steckt doch ein Stückchen Ironie drin in unserem Predigtext. Gott braucht nur den kleinen Finger rühren, nicht einmal die ganze Hand oder beide Hände, damit. Der Böse weichen muss. Jesus rührt nur den kleinen Finger und die Dämonen müssen die Menschen, die sie in ihrer Gewalt haben, freigeben. Und dann macht Jesus deutlich, wer hier wirklich das Sagen hat und wer hier wirklich der Starke, der Stärkste ist. Er bringt ein Gleichnis und sagt, denn solange ein starker Mann, und meint damit den Satan, bewaffnet seinen Palast, bewacht, ist sein Besitz sicher bis ein Stärkerer kommt, Jesus, ihn angreift und ihn besiegt. Und der Stärkere nimmt ihm seine Waffen und da steht im im griechischen Urtext eine, eine Ganzkörperrüstung eines Schwerbewaffneten, zieht sie ihm aus und nimmt ihm alle Waffen ab, auf die er vertraut hat und verteilt seine Beute, die er vorher damit gemacht hat. Der Kolosserbrief zitiert das und sagt, Jesus hat die Mächte der Finsternis entkleidet. Er hat sie nackt gemacht und hat das, was eigentlich dahinter steckt, zunichte gemacht. Er hat Satan ausgezogen und hat ihn der Welt präsentiert und hat gesagt, mir, wir haben es vorhin bei der Taufe gehört, mir, Jesus Christus, ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ich bin hier der Stärkste. Ich bin der Stärkere, der dem Starken ins Haus hineingegangen ist und seine Beute verteilt hat. Was ist die Beute Satans? Die Beute Satans, das war die Herrschaft über die Erde, denn die hat ursprünglich Gott den Menschen gegeben, hat gesagt, bebaut und bewahrt die Erde, herrscht über sie. Aber Satan hat im Paradies Adam und Eva diese Herrschaft abgeluchst, indem er gesagt hat, sollte Gott gesagt haben, dass ihr nicht essen dürft von allen Bäumen im Garten, inklusive dem, von dem er verboten hat zu essen. Und sollte er gesagt haben, dass ihr dann sterben werdet. Und damit hat er die Herrschaft über die Erde von den Menschen bekommen. Und Jesus bringt diese Herrschaft wieder zurück, indem er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Ich habe jetzt wieder das Sagen als der wahre Mensch und der wahre Gott. Und ich beauftrage euch, in dieser Autorität wieder die Erde zu bebauen und zu bewahren, im guten Sinne über sie zu herrschen. Ich gebe euch diese Autorität, die Satan euch gestohlen hat, wieder zurück. Satan wird in der Bibel als der Vater der Lüge bezeichnet, als der Durcheinanderwürfler, der, der die Sachen verdreht. Genau das gleiche Muster, wie die Schlange es getan hat. Sollte Gott gesagt haben, dass er nicht essen dürft. Er verdreht nur ein bisschen, aber er stellt in Frage, dass Gott gut ist. Und überall, wo Menschen sich angeklagt fühlen, Durch Gedanken und auch durch andere Menschen, da hat er seine Finger im Spiel. Schau dich doch mal an. Was soll aus dir nochmal werden? Aus dir kann doch nichts Gutes werden. Schau doch mal an, was du für Fehler machst. Die kann man doch gar nicht vergeben. Das sind solche Gedanken, die anklagen. Aber Anklage kommt nicht von Gott. Sondern der Ankläger, der Verkläger der Brüder und Schwestern ist Satan. Er verklagt. Und er will, dass du stirbst. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Von Gott getrennt und dann auch den leiblichen Tod. Das ist sein Ziel. Und sein Ziel ist, dass du nicht Gott anbetest, sondern ihn. Das ist das, was er bei Jesus schon probiert hat. Ich gebe dir das alles, wenn du vor mir niederfällst, die Reiche dieser Welt, über die er Herrschaft hat. Ich gebe dir das alles, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Da ist er dann bei der Wüstenerfahrung von Jesus mit seinem Plan ganz herausgerückt. Und Jesus macht die Menschen aus der Gefangenschaft Satans wieder frei. Satan arbeitet mit den hinterhältigsten und brutalsten Mitteln. Aber Jesus nimmt sie ihm weg. Er befreit die Gefangenen. Er befreit die Menschen, die in ständiger Anklage stehen. Er befreit die Menschen von Krankheiten. Er befreit die Menschen von Süchten, von Ängsten, von Sorgen, von Streit, von Hass. Alles, was das Leben der Menschen kaputt macht, ist eine Waffe, die Satan gegen Menschen gebraucht. Deswegen fordert er auch auf im Epheserbrief, dass wir die Waffenrüstung Gottes, eine geistliche Waffenrüstung anziehen. Und da gibt es den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle bösen, feurigen Geschosse des Satans. Das bedeutet, Jesus... Leugnet den Satan nicht. Er sagt, es gibt ihn. Und er arbeitet in dieser Welt mit Mächten der Finsternis, mit Engeln, mit Dämonen, die gefallen sind, mit Krankheit, mit Sünde, mit Tod. Und er fragt nicht, ob er dich angreifen darf, sondern er tut es einfach, beständig. Und er wartet nur darauf, dass du deine Deckung herunternimmst. Dass du nicht mehr glaubst, dass Gott dich errettet hat. Dass du nicht mehr glaubst, dass du gerechtfertigt bist vor Gott. Dass du nicht mehr glaubst, dass du ein Kind Gottes bist. Dass du nicht mehr glaubst, dass Gott dir ganz vergeben hat und vergeben wird. Die Liste ließe sich noch erweitern. Es wäre dumm, wenn wir nicht Jesus seinen Worten glauben würden dass er der Stärkere ist, der einen Starken besiegt hat und überwunden hat. Es wäre töricht und grob fahrlässig, wenn wir Satan weg erklären und sagen, das ist doch nur ein Märchen, den gibt es doch gar nicht. Weil dann müssten wir auch Jesus weg erklären und sagen, den gibt es ja gar nicht. Den Kampf, der hat überhaupt nie stattgefunden. Jesus hat keinen Starken besiegt, würde das im Endeffekt heißen. Das ist alles nicht wahr. Und doch erleben wir, die Menschen damals haben es erlebt, und wir erleben es auch heute, dass Gott mit dem kleinen Finger Menschen aus Gefangenschaft befreit. Dass er Menschen auch befreit von bösen Geistern. Und es ist der Auftrag der Kirche, Menschen mit diesem Finger Gottes zu heilen, aus Gefangenschaft herauszubringen, aus Süchten und Ängsten und auch, wenn es sein muss, von bösen Geistern zu befreien. Doch worauf läuft das Ganze eigentlich hinaus? Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Da steht wortwörtlich, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut ein guter Hirte sammelt und ein Dieb zerstreut. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das heißt, auf welcher Seite stehen wir eigentlich? Auf welcher Seite stehst du? Stehst du auf der Seite von Jesus oder stehst du auf der Seite von Satan? Glaubst du den Lügen? Glaubst du der Anklage, die Satan gegen dich erhebt? Oder glaubst du, dass Gott gut ist, nur gut ist? Es ist nicht beides in Gott. Nicht gut und böse zugleich. Was wäre das für ein Gott? Was wäre das für eine Gerechtigkeit? Sondern Gott ist gut. Er ist der Vater aller guten Gaben, die von oben herabkommen, sagt Jakobus. Der Vater aller Lichter, also der, der Himmel und Erde geschaffen hat und der immer noch alle Macht im Universum und hier auf der Erde hat. Jesus ist der Sieger. Vor über 200 Jahren gab es zwei evangelische Pfarrer, Johann Christoph Blumhardt und sein Sohn. Die beiden haben genau mit diesem Predigtext Erfahrungen gemacht. Johann Christoph Blumhardt wurde in seinem Dienst bekannt, dass er aus einer Frau böse Geister ausgetrieben hat, indem er gebetet hat, Jesus ist Sieger. Und sein Sohn hat diesen Dienst fortgeführt und hat am Sterbebett seines Vaters immer wieder beteuert und das bezeugt, Vater, es wird gesiegt. Jesus siegt. Weil er hat diesen Dienst fortgeführt und auch wir sind dazu aufgerufen, diesen Dienst weiterzuführen. In der Liebe Gottes, die er uns zugesagt hat, ich habe dich je und je geliebt und ich gebe dir die Autorität, die in mir ist, dass wir beide zusammen, Jesus und du, Jesus in dir, heilen, Dämonen austreiben, das Evangelium predigen und Tote auferwecken. Das ist der Aussendungsbefehl von Jesus. Kein bisschen weniger. Und das meint er voll ernst. Er hat nicht gesagt, in 200 Jahren können wir drei von diesen vier Dingen vergessen. Dann bleibt nur noch die Verkündigung der guten Botschaft übrig. Sondern wenn Menschen nicht erfahren, dass sie frei werden, durch das Wort und durch den Dienst, dann bleibt das alles bloße Theorie. Die Menschen müssen es erfahren und Jesus sagt, ihr Liebe Christen, meine Gemeinde, ihr seid dazu da, das den Menschen weiterzugeben, für euch selber in Anspruch zu nehmen, aber auch weiterzureichen. Komm auf die Seite von Jesus, komm auf die Seite des Stärksten. Amen.